0: Je veux dire boum, boum, nous tombons présentement sur les réseaux sociaux. Pas juste tombé, là. nous sommes tellement rayonnants. vous portez des lunettes de soleil, hein, Pascal.
1: Oui, nous portons quoi Nous portons les ray Stories, une collaboration entre ray et Facebook. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier mm -hmm. Elles permettent d'écouter de la musique et de prendre des vidéos et des photos. L'embargo vient de se
0: lever. Donc, Méditer vous êtes peut-être à le voir temps. en direct. Et je peux même vous les montrer de façon plus apparente. On va en parler dans un instant. Avant, on va vous souhaiter la bienvenue à une tasse de tech. Quatrième épisode de cette sixième saison de cette balado qui est en direct les jeudi midi sur Facebook, mais qui est aussi évidemment accessible en format balado traditionnel grâce à notre partenariat avec C23, de la grande famille parce euh, Pascal Forget, bonjour.
1: Bonjour Alain. Écoute, je suis en train de publier le billet où je prends mes premières impressions et mes notes ouais. sur euh, les lunettes de J'aimerais vous fait, en dire davantage,
0: mais je ne vois rien. J'ai des lunettes fumées dans un bureau qui n'est pas super <rire> éclairé. J'ai de la misère à lire.
1: On peut se permettre de chanter « I wear my sunglasses at night mm
2: », -hmm. chanson de circonstance mm -hmm. de Corey mm
1: Hart. -hmm. Mm -hmm. ah, ouais. euh, on va commencer par ça. Je pense que d'habitude, on avait des, des petites actualités, des nouvelles, mais on peut commencer tout de suite par la critique de produits. Qu'est-ce que tu mm -hmm. en dis, Alain
0: on, dit, on va juste commencer par dire euh, bonjour à tous et merci à nos commanditaires. Hein, on ne va pas les passer sous silence. Clan euh, Jura, Marc, oui. de machine à café de qualité euh, renommée, marque suisse. Partenaire en tout
1: cas qui me rend heureux, qui permet de faire une délicieuse boisson caféinée ou non, si on utilise un mélange des caféinés, ouais. euh, avec des grains entiers qu'on met dans le petit réservoir, on appuie sur le bouton. La machine va pour nous moudre le grain, infuser le grain, euh, ajouter la quantité d'eau et la quantité de lait moussé à la perfection euh, à, aux proportions de son choix. On a avec un affichage euh, les boissons qui défilent. Les boissons qu'on préfère sont ajoutées à l'avant-plan du menu. Euh, le résultat est vraiment délicieux. L'entretien est facile. Une machine automatique, ça peut changer votre vie. Et euh, on parle de la Jura E8, le tout dernier mmh. modèle de la gamme qui est distribué par Edica. Euh, si vous avez envie d'une machine à café, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Pour les gens qui travaillent à la maison, là, les patrons qui nous écoutent, Pensez à offrir une machine comme ça à vos employés pour tous les cafés, tout le bon travail qu'ils ont fait de la maison.
0: Euh, j'ai retrouvé, en... la... retrouvé la marque de lait d'avoine euh, qui nous a fait fabriquer la barista d'Edica euh, lors de l'essai du produit. Euh, j'ai commandé, j'ai hâte de Je vous en revenir. Ce un... absolument pas techno, mais c'est quand même un substitut au lait de verre qui m'a paraît tout intéressant. Euh, on en reparlera. On remercie aussi notre euh, plus, euh, commanditaire pardon, plus techno, Santec, l'incubateur accélérateur de start-up affilié à l'ETS à Montréal. Euh, l'incubateur Montréal par excellence, pour le dire. Depuis euh, quelques années, un an, deux ans, on reçoit des invités à chaque semaine et beaucoup d'entre eux viennent du Santec. Donc, euh, à l'impact, on, on, on salue et on remercie Santec d'être parmi nos commanditaires. On salue aussi TELUS et Godaddy, nos autres commanditaires pour une tasse de tech. Pascal, je remarque qu'il ne fait pas tant soleil que ça aujourd'hui. Et pourtant, difficile. On a nous, reçu, sommes présentement en train de parler de verre fumé signé Facebook et ray euh, Je ne sais pas, je pense que c'est Ray-Ban Stories, je pense que c'est le nom exact, mais oui. c'est certainement l'objectif, c'est de permettre aux gens qui portent ces lunettes euh, de soleil-là de euh, prendre des photos, des vidéos de ce qui se passe devant eux, des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 30 secondes et ensuite de partager ça idéalement en format de Stories, parce que c'est des vidéos de qualité euh, appropriée pour ce format-là, mais on n'ira jamais diffusé ça à la télé. Euh, moi, je, honnêtement, je pensais que ce créneau-là était à peu près mort ou, ou, ou moribond. Et là, pouf, Facebook et Ray-Ban. Ray qui est une marque qui appartient à un géant qui s'appelle Luxotica. Euh, Ray-Ban, à une autre époque, c'était perçu comme la marque de lunettes de soleil américaine, bon marché, design. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on achetait parce que c'était pas très cher comparé à des marques plus haut de gamme. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, de Ray-Ban coûte assez chance. Ils laissent une place pour ces lunettes-là qui, si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, ceux qui nous regardent en direct en vidéo, euh, ont donc la forme des Wayfarers, les fameuses, c'est là le, le, le frame, c'est comment on dit ça, c'est les lunettes de soleil euh, iconiques de la marque Ray-Ban. Donc, même forme. Il y a, il y a, en fait, il y a trois formats exacts, mais le format le plus près du format original est à peu près identique, en fait, incomparable. Euh, et ils arrivent à squeezer là-dedans, à rentrer là-dedans. Euh, des des, des haut-parleurs, des micros, euh, une interface tactile, deux caméras pour faire des vidéos. Deux des caméras.
1: Photos. Et là, je vais me permettre de t'interrompre, parce que est-ce que les gens ont remarqué à l'écran qu'il y avait deux caméras?
0: Elles et là, sont là la face, distingue... c'est ça. Est que les caméras sont dans les coins du cadre et ce n'est pas évident. De, 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 si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ça, n'y a aucun doute.
1: Elles ne um... se distinguent tellement pas des modèles originaux des Wayfarer que je pense qu'il faut vraiment là, les pointer pour indiquer qu'on peut prendre des photos et des cours vidéos avec les lunettes. Ça, ça peut, pour les amateurs, là, les, euh, les gens qui craignent pour leur vie privée, si vous voyez des gens avec des lunettes euh, Wayfarer,
0: il y a peut-être quelque chose à craindre. Oui, c'est euh, un concept, c'est un style. Évidemment, euh, Facebook essaie d'aller chercher des gens qui, euh, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui partagent beaucoup dans les stories, en fait, qui est un sous-créneau très populaire, surtout sur Instagram, en fait. Euh, ceux qui savent, ceux qui se rappellent peut-être euh, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup dans la rue pour vrai, mais les spectacles de Snapchat, donc les lunettes mm -hmm. avec des caméras exactement identiques à celles-là, ont un peu lancé ce prénom là d'ailleurs parce qu'elle en a l'exemplaire de la deuxième génération spectacles. Euh, et là,
1: on avait mis l'accent sur les caméras on avait mis deux ronds oh, euh,
0: jaunes on peut pas se tromper qu'elles sont là, effectivement c'est euh, pour vraiment éviter l'effet creepy là. C'est plus discret dans ce cas-ci. Par contre, il y, a, il y a quelque chose de bien que ces lunettes-là. Euh, ben, premièrement, euh, elles viennent avec un étui qui les recharge, donc qui leur permet de fonctionner 8, 10, 12 heures par jour. Mais euh, comme il y a des, des écouteurs et un micro, on peut s'en servir comme dispositif main libre, que ce soit pour la lecture musicale ou pour faire des appels. Et je vais t'avouer, Pascal, pour les avoir essayés durant un tournoi de soccer assez bruyant en fin de semaine, c'était le contexte dans lequel je les ai trouvés plus le fun. Prendre un appel rapide, pouf, pouf, s'en sortir sur téléphone. C'est sûr, sûr que les gens qui ne savent pas qu'on parle au téléphone nous trouvent un peu zinzin. Euh, mais sinon, euh, ça fait un beau travail, puis pour l'écouter de la musique, c'est assez discret. Il euh, y a beaucoup de compagnies plus ou moins connues qui font des, des lunettes avec des, 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 euh, euh, des enceintes musicales à conduction euh, osseuse, là, euh, donc qui n'utilisent pas seulement des, des haut-parleurs. Facebook pas tout à fait dans ce créneau là mais arrive quand même à produire un son correct sans que ce soit euh, audible pour les gens autour. Donc, on peut quand même être dans sa bulle musicale sans déranger personne. Ça, j'ai trouvé ça assez bien. Euh, mais l'autonomie reste... est assez courte, par contre. Là, ça, un peu, un peu on décevant. reste
1: parfaitement conscient des bruits autour. On n'a mm -hmm. rien dans les oreilles. Ça, c'est vraiment, vraiment le bout le plus agréable. Donc, on a l'impression que les, le son vient de son environnement. Euh, c'est pas comme si on avait deux trucs, euh, deux bouchons dans les oreilles ou sur les oreilles. Le son semble vraiment euh, comme s'il y avait des haut-parleurs dans une pièce, par exemple. Si on est sur la plage, si on est en marchant, vraiment agréable d'avoir sa musique qui nous entoure sans avoir... Euh, sans perdre la perception de ce qui se passe autour.
0: Exact. On peut commander euh, tout ça avec une interface tactile sur une des deux, une des deux branches des, des lunettes, qui est, pas, qui est correct, mais ce n'est pas la meilleure fonction. Et on peut utiliser et Facebook, une espèce d'interface vocale assez limitée. Euh, qui ressemble beaucoup à hey Google, mais sur Facebook, donc c'est un peu une façon de faire différent, mais pareil. Euh, c'est limité, on peut dire, de prendre une photo, prendre une vidéo en anglais, donc ce n'est pas, pas une interface qui, qui parle en français non plus. Mais comme c'est très limité, on a juste à dire deux, trois affaires, c'est très super compliqué. Là. On ne se passera pas la tête avec ça. Euh, longue histoire courte, on prend des vidéos, des photos là-dessus. Ça se transfère sur son téléphone via une application euh, qui s'appelle Facebook View, qui a le, la brillante idée de fonctionner par un réseau Wi-Fi direct pour transférer le contenu. Donc, ça se fait assez vite, ça ne prend pas une éternité par Bluetooth, ça aurait été extrêmement long. Euh, donc là, ici, on le fait par Wi-Fi et ça se fait de façon assez transparente. Il y a un glitch que j'ai eu au début. Un bug, mais je ne peux pas dire que c'est la faute aux lunettes, c'est juste une question de configuration initiale, mais après ça, ça s'est bien passé. La qualité du vidéo euh, et de la photo est, est évidemment pas super excellente parce que c'est des lentilles fixes qui ont une, un champ de vision très large et qui font pas de zoom, donc si on a un objet, un sujet qui est très loin, il paraît très loin, donc c'est pas idéal par rapport à ça, mais pour des stories ou pour publier des petits trucs vite-vite euh, sur son fil personnel, ça fait du beau travail. Rien de professionnel, mais c'est amusant et c'est, disons, à la limite divertissant euh, sans aborder la question de la vie privée, Facebook dit qu'il ne collecte aucune information sur la vie privée et l'utilisation de ça euh, de son côté, sauf pour euh, voir comment fonctionne le gadget et l'améliorer éventuellement. À vous de les croire ou pas. Euh, mais évidemment, les gens qu'on filme eux sont nécessairement filmés, donc ça c'est un autre enjeu. Il faut vraiment le dire idéalement aux gens qu'on filme qu'on les filme parce que ça ne parle pas tout le temps, comme c'est pas comme on peut tenir un téléphone devant soi. Euh, et tout ça, n'est-ce pas, est euh, vendu pour la bagatelle de 300 dollars américains. Euh, donc c'est à vous de voir si vous de, dé de dépenser ce qui revient à 375 en canadien il oui.
1: donc il faut quand et, même y mettre les sous il faut aussi savoir que l'utilisation des spectacles des, des j'allais dire spectacles comme les stories ben oui. et pas les spectacles euh, est limitée, c'est-à-dire qu'à l'extérieur quand tu fais un beau soleil euh, l'hiver, quand tu fais un beau soleil en ski ça peut être très chouette euh, mais s'il si se met à faire plus gris euh, ce sont des lunettes de soleil, donc on ne portera pas nécessairement ces lunettes. Si on est à l'intérieur, on va évidemment, si on est en train de faire un appel et qu'on entre euh, à l'intérieur, on n'aura plus, le soir, on n'aura pas accès non plus. Donc je pense qu'il va falloir, ceux qui veulent écouter de la musique, garder des écouteurs dans sa poche aussi. Donc c'est un achat supplémentaire. Ouais. Euh, donc cette utilisation-là est assez euh, limite, l'utilisation, l'idée est excellente. J'aime beaucoup l'idée, le, le côté musical est vraiment fantastique, on peut régler le volume sur la côté, tu l'as mentionné, euh, mais prendre des photos, je trouve que le geste, on dit ah c'est pour prendre des photos sans sortir son téléphone, je trouve que le geste d'appuyer sur la branche de ses lunettes n'est pas très naturel, et de dire hey, « euh, et Google, et Facebook » et non pas hey, « et Google » n'est pas naturel non plus. Mm -hmm. Alors, euh, on imagine, on est en train de marcher dans la rue hey, « et Facebook » Prendre une photo, euh, et là, fait. tout, tout s'active dans la pour maison. Pourquoi un, une collaboration mm -hmm. avec Facebook en particulier? Je m'attendais que dans l'application, il y ait un bouton pour automatiquement rapidement publier, plus rapidement publier. Mais ben non, c'est le partage standard, à moins que ce soit différent peut-être sur iOS, mais sur Android, pour partager une photo dans Facebook, c'est le même raccourci. Euh,
0: ça ouvre le menu de partage et on peut envoyer ça où on veut. Il n'y a pas d'accès direct aux stories ou de quoi que ce soit. Il faut ensuite reconfigurer. On peut éditer les vidéos puis les photos, puis ensuite créer une story puis mettre du. Tu sais, du, du du visuel additionnel, des trucs comme ça, mais c'est pas, euh, pas instantané. C'est sûr que c'est un premier, premier essai pour Facebook et ray -Ban. On imagine que comme les Spectacles chez Snap ou d'autres fabricants, dans une, dans une génération ou deux, on aura quelque chose d'un peu mieux ficelé. Euh, c'est souvent comme ça que les fabricants procèdent dans ce genre de créneau-là. Donc, on imagine que c'est un, une situation où on va en reparler dans un an, peut-être, ou dans deux ans ensuite, des prochaines générations de ces lunettes-là. Mais sinon... Pour les gens qui veulent absolument s'acheter des Ray-Ban, qui coûtent de toute façon 300 on n'est pas tellement loin du prix pour quelque chose qui a une petite valeur ajoutée. Donc, c'est peut-être à considérer un peu plus que ce que j'aurais dit. Euh, en tout cas, je jamais dit d'acheter des Spectacles, mais celles-là peuvent être justifiables dans des cas, d des cas où on, on aime écouter de la musique qu'on ne veut pas l'écouter dans les oreilles, par exemple.
1: Et c'est ça, le, le premium pour la version connectée est une centaine de dollars. Mm -hmm. Tu as mentionné euh, le modèle Wayfarer, mais il y a aussi, euh, on parle d'une vingtaine de SKU, une vingtaine ouais. de modèles qui vont être disponibles. Il y a trois modèles et cinq là. jeux de
0: lentilles. Donc, on peut effectivement configurer, ça. on peut avoir des lentilles de prescription. Donc, ça n'a pas besoin d'être des verres fumés. Ça, c'est un truc Exactement. Assez, euh... C'est ce bon qui truc.
1: augmente la polyvalence, mais évidemment, quand tu vas faire beau soleil, on va avoir des lunettes qui n'ont pas de verre voilà. fumé. Là, on se retrouve
0: avec quelque les chose les de moins parfait. Élégant. mais bon. Donc, 300 dollars américains sur RayBan.com. Allez voir ça, les euh, lunettes Stories, si j'ai bien compris, de RayBan et Facebook. Oh, et ça? Je les remercie. Pascal, je te, fois, te présente ouais. un truc que j'ai vu ce matin, euh, juste pour faire une belle transition. Regarde bien ce qui s'en vient. Il y, eu, euh, il y a eu ça, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu étais un fan. Euh, je vais remettre juste un extrait parce qu'il y a une question Ah oui, droit mais oui, ça s'en vient ça, ça va être à Noël de Matrix, résurrection avec un S, la matrice quatrième opus de cette série je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas si vous avez euh, si vous questionnez des matins en vous levant c'est-tu vraiment, une... en tout cas vit dans une simulation euh, les, grands, les philosophes qui s'intéressent un peu à la techno disent qu'il y a à peu près quoi, une chance sur trois que nous vivions vraiment dans une simulation je vous laisse, je vous dis ça comme ça euh, et évidemment, on a pris le concept chez les Wachowski, les sœurs Wachowski. maintenant, si j'ai bien compris. Mm -hmm. euh, et on a poussé ça jusqu'à dire euh, « Ben, faisons-en une série, questionnons-nous, c'est le retour donc, de Neo et de sa bande. » Moi, ça, ça m'interpelle. J'ai hâte, hâte. Ils avoir des bons films au cinéma cet automne. Il y a « Dune » qui s'en vient. Euh, il y a un paquet d'affaires. J'ai vu, il y a une série. D'ailleurs, c'est un autre... Euh... Un autre sujet d'actualité que je peux présenter, euh, Amazon a présenté, euh, je le dis extrêmement rapidement là, parce que je ne veux pas passer une heure là-dessus, ses euh, nouveaux téléviseurs Fire TV. Oui. Euh, téléviseur de série Omni et série 4 chez Pioneer et Toshiba. Euh, plutôt que d'avoir des, des sticks <rire> HDMI, Amazon fait comme Roku en fait. Puis il va directement avec des, télés, des fabricants de télévision. Euh, et vous voyez euh, sur la, la, ceux qui, qui le voient, en tout cas sur la, les téléviseurs, il y a la, la série pour Amazon Vidéo, qui va s'appeler The Wheel of Time, qui est une série euh, inspirée d'une du fantastique. Euh, C'est 14 livres épais comme ça, euh, extrêmement touffus, qui devraient être résumés en quelques, sais... en quelques sais... saisons d'une série télé qui va être assez amusant. <rire> L'automne va être chaud, ça, ça s'en vient en novembre. J'ai hâte de voir ça. Des téléviseurs, euh, en passant, la commande vocale Alexa, euh, qui devraient permettre de concentrer tout le contenu sur le téléviseur, sans voir dire « Hey, joue telle série sur telle application », mais bien de dire « Joue tel contenu pour ça passe oui. ».
1: Moi, je reviens sur La Matrice, j'ai trouvé que la bande-annonce était visuellement magnifique. Autant mm -hmm. que le premier film, La Matrice, avait comme révolutionné euh, les effets spéciaux. Les plus jeunes n'ont pas eu cet impact-là de voir euh, les effets de, de bullet les time. Les effets de caméra, les été... effets de
0: mouvement. Oui, effectivement, Et... les, les déplacements des acteurs, le jeu des acteurs, effectivement. Exactement. Et là, je trouve
1: là. que dans The Matrix Resurrections, euh, on va encore plus loin. Je trouve que l'image est tellement belle. Euh, très, je ne sais pas si on a moins filmé en écran vert, euh, mais j'ai trouvé que l'image était beaucoup plus intéressante euh, plus riche, euh, puis d'avoir des vraies couleurs aussi dans la matrice. On avait beaucoup trafiqué les, les couleurs pour euh, indiquer qu'on était dans la matrice, qu'on était dans le vrai monde qui était très gris. Euh, on était dans le monde le bleu pour euh, la transition entre les deux, quelque chose comme ça. Et là, les couleurs sont beaucoup plus... Euh, on a un jeu de couleurs. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Et si on voit sur le site de la matrice, euh, on peut avoir un teaser qui génère à partir de 180 000, on peut avoir 180 000 versions du teaser et j'ai sursauté parce qu'il prend compte de l'heure qui... Euh, quand j'ai fait euh, le teaser, ils m'ont dit « Vous pensez qu'il est midi 15? » Je me suis comment ça -ce que c'est l'heure? <rire> » Quelle <'est> coïncidence! <rire> Je me suis rendu compte qu'il se servait de l'heure qui exemple. était pour nous euh, ça, ça
0: C'est intéressant aller voir, effectivement. Euh, parlant d'automne show, euh, mardi prochain, Pascal, on va être arrivé devant nos écrans, j'ai l'impression, à 13h pour une, euh, une annonce importante du côté d'Apple.
1: Les annonces d'Apple, ça, euh, ça va être longtemps. Toute vraisemblance, le lancement du iPhone 13. Est-ce qu'il va s'appeler l'iPhone iPhone 13 ou on va l'appeler l'iPhone tout court Tu as mentionné ça.
0: Ben moi, j'aimerais ça parce que c'était. Et j'aimerais ça, c'est purement subjectif, mais ça a été, pendant un petit bout de temps, la stratégie chez tu sais, Steve Jobs de dire pourquoi numéroter, on revient, c'est le produit, c'est un nom unique, c'est juste qu'il évolue. Mais je, je, je l'ai dit, mais je, le crois, je, je pense plus que ça pourrait être un iPhone 12S qu'un iPhone tout court ou même qu'un iPhone 13. Ça va être à suivre, évidemment. Là. Mais on ouais. spécule. Et le euh, nouvel iPhone, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'iPhone 13 mini. Euh, qui n'a pas été un gros succès. Par contre, des nouveaux iPods, des nouvelles montres, donc euh, beaucoup de matériel qui va être annoncé encore la semaine prochaine.
1: Ouais. Et puis, euh, on parle déjà pour l'Apple Watch 7 euh, d'un changement de look. Pas de changement majeur pour l'iPhone 13. Il n'y a rien qui est prévu de révolution. Ça va être probablement pour 2022 mm -hmm. euh, qu'il va y avoir une mise à jour esthétique du iPhone majeur. Euh, disparition de l'encoche, entre autres. Il y a déjà des leaks du euh, iPhone 14 qui sont sortis. Ah oui, c'est ça. Euh, la... Apple Watch ne serait déjà en rupture de stock. Là. Il paraît que les stocks vont être très limités au lancement Est-ce que c'est de la spéculation, c'est tout simplement qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement, c'est difficile. Et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose en réalité augmentée qui va être dévoilé parce que dans l'invitation, si on a scanné avec son iPhone, on pouvait voir une animation en réalité augmentée. Donc, mmh, est-ce qu'un produit lié à la réalité augmentée va être lancé le 14? Nous ne savons Absolument. pas, on va être
0: devant nos, nos ordinateurs. Merci, Pascal. On va passer maintenant, parce qu'on fait les choses à l'envers aujourd'hui, euh, au segment entrevue, Je te laisse présenter ce segment pendant que je branche notre invité dans notre euh, balade.
1: L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez créer un site web, vous avez envie de changer votre site web, regardez ce que vous pouvez faire avec l'interface facile à utiliser WYSIWYG de godaddy.ca, qui va s'occuper de tout l'hébergement de votre site, de la, du nom de domaine de votre site. Vous allez voir faire quelque chose de fantastique sans avoir besoin d'infographistes ou de professionnels pour un premier jet, C'est fantastique. godaddy.ca, godaddy.ca, fier partenaire de l'émission une passe
0: de tech. On les aime. Oh oui! On reçoit cette semaine Guillaume Parent, qui est le grand patron d'une start-up qui s'appelle Galéa. Galéa vient de boucler une ronde de financement d'un million et demi de dollars pour, euh, évidemment, améliorer sa technologie. Euh, technologie qui, euh, on va sortir les mots-clés ici, art numérique, euh, art tout court, euh, NFT même. Donc, il y a beaucoup de ceux qui suivent l'actualité technologique savent que les NFT sont perçus comme une façon de créer un marché en ligne pour de l'art numérique, qui n'est pas nécessairement très tangible, mais il y a aussi possibilité d'aller plus loin dans le numérique pour aider les artistes, que ce soit en art visuel ou autre, à euh, exposer à mettre en valeur leurs œuvres et à les, à les vendre. Et, et à l'inverse, pour les gens qui aiment beaucoup collectionner, ben d'aller chercher des artistes émergents ailleurs que près de chez eux. Surtout avec un an de pandémie derrière nous, on a l'impression que de pouvoir avoir une espèce de, 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 de plateforme d'environnement numérique pour faciliter tout ça, c'est intéressant. Et galéa se présente comme la plateforme canadienne dans ce créneau-là. Euh, Guillaume, bonjour. Bonjour Alain. Comme je dis souvent, j'ai présenté un peu rapidement ce que vous faites chez Est-ce que Premièrement, j'espère que j'ai raison. Deuxièmement, explique-nous plus dans le détail précisément ce que vous faites chez Galea.
2: Oui, donc je vais apporter une petite clarification. Galea n'est pas nécessairement dans le milieu d'NFT aujourd'hui. Oui, non, effectivement. Euh, on le regarde. <rire> le dire, les <rire> les euh, on est justement <rire> sur… sur on, mais on suit les, les, les tendances de l'industrie. Mmh. Donc, euh, Galea, exactement qu'est-ce que c'est? On est deux choses. D'un côté, on a une plateforme de marché qui aide des artistes en art visuel à pouvoir vendre leurs œuvres en ligne. De l'autre côté, on est un réseau de lieux d'exposition qui prêtent leurs murs afin d'y exposer des œuvres d'artistes art de leur localité et en même temps de transformer un mur vide en point de vente interactif. Mmh. Donc, Par exemple, le un... fond
0: de, de, du bureau chez Pascal, en ce moment, là, on pourrait voir une œuvre. <rire> il pourrait lui être un client de galère
2: Définitivement. Puis on a même développé un outil justement pour Pascal en lien avec la pandémie. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on euh, est amené donc, à avoir notre volet en ligne, notre volet physique, mais du jour au lendemain, tout est fermé. Donc, de se rendre sur place pour pouvoir voir des œuvres en personne était rendu difficile. On investit beaucoup sur la technologie, sur la partie web de notre écosystème et on a développé une multitude de fonctionnalités pour répondre aux nouveaux besoins qui émergeaient. Donc, un de ces besoins-là, c'était justement le fait que plusieurs euh, amateurs d'art ou gens nous contactaient, nous disaient « Écoute, on, avec le télétravail, on est constamment à la maison, on revoit les murs vides, on aura envie de donner vie à nos murs, mais on ne sait pas comment faire. » Et c'est là qu'on a développé notre fonctionnalité qu'on appelle « Conseiller en art, euh, mon mur ». Ce service-là, essentiellement, c'est quoi? Des gens comme Pascal à la maison qui se créent un compte sur Galea, c'est gratuit, prennent une photo de leur mur, ajoutent euh, des, quelques mots-clés, tels que euh, des couleurs, une taille, un budget, et notre équipe, par la suite, va faire le travail de trouver les offres parfaites pour Pascal, faire des photos montages, lui envoyer, puis le taux de succès qu'on a eu avec ça était fantastique.
0: C'est comme avoir quelqu'un qui va dans une galerie d'art pour nous et la job de trouver l'œuvre la, la, d'art en fait, qui cadre bien dans l'espace qu'on a à la maison.
2: C'est exactement ça, sauf que le fait, euh, au lieu d'aller à se rendre sur place dans des galeries d'art, en fait, on travaille avec notre portfolio nous-mêmes à l'interne qui est disponible sur la plateforme. Donc, oui. les particuliers ont directement la possibilité d'aller trouver euh, des œuvres d'art directement sur galère.ca, de pouvoir filtrer par couleur, par style, par genre, mais on peut également, à travers mon mur, faire le travail pour vous pour, trouver, euh, pour vous aider à trouver les œuvres
0: parfaites. Pour avoir un budget précis en tête, ça, ça doit être relativement abordable. J'imagine que ça dépend du genre de budget que les gens ont.
2: Oui, on a vraiment des œuvres d'art de, de tous les prix. Il y en a qui vont commencer autour de 100 maintenant à plusieurs milliers de dollars. Euh, mais on est vraiment capable de trouver des, des œuvres en fonction de, des goûts et des budgets de tous et chacun. Euh, avant la pandémie, sur Galea, on avait autour de peut-être 500 artistes dans notre écosystème. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 8 000 à travers le monde, donc dans 37 pays. Euh, donc, c'est quand même 40 000 euh, œuvres d'art différentes. Le fait qu'on a beaucoup de choix, de, de tous les styles et toutes les tailles. Je suis sûr qu'on pourrait trouver quelque chose pour Pascal. <rire>
1: <rire> ça, je, je me sens coupable d'avoir un mur blanc derrière. ça polyvalent, je ça ouvert. Ça permet de bien se détacher. Mais euh, la tentation est grande. J'ai une belle œuvre devant moi, mais les gens ne peuvent pas la voir parce que peut-être. Mais d'avoir une belle œuvre colorée derrière, la tentation. C'est intéressant
0: est dans cette offre-là. On en parlait tantôt avant de partir à la balado. De, il y avait il y a quelques années une entreprise à Montréal qui offrait de, une espèce d'exposition de, 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 tournante pour les entreprises qui voulaient meubler un mur dans leur, dans leur bureau. Il euh, n'y avait pas grand-chose de numérique là-dedans, mais ça a duré un certain temps. Euh, Il y a vraiment une, une, une occasion, je pense que c'est ce que vous allez chercher, là, de, mm -hmm. de, de connecter les gens qui veulent exposer ou qui veulent avoir chez eux des œuvres d'art et les artistes qui essaient d'émerger. Euh, quand tu dis 8000 artistes qui sont sur votre plateforme, euh, mine de rien, Galia, vous êtes, je pense, le plus gros, euh, la plus grande plateforme en son genre au Canada en ce moment.
2: C'est exactement ça. Donc, en fait, euh, le fait de vouloir exposer des œuvres d'art, que ce soit louer des œuvres ou quoi que ce soit, ce n'est pas une, une idée qui est nouvelle en soi. Il y a des gens, que ce soit à Montréal, au Canada ou même à l'international, qui œuvrent déjà dans ce secteur-là. Sauf que ce qu'on voit, c'est que c'est souvent des, des, du travail qui est fait de façon manuelle. Donc, euh, quelqu'un va travailler avec un designer, va aider à trouver des œuvres parfaites, mais là, ça va être beaucoup du back and forth, là, beaucoup de communication et un point de vue logistique, etc. Ça fait en sorte que c'est difficile d'avoir euh, de pouvoir grandir un écosystème international puis que ça fasse du sens du point de vue technologique. Chez Galeos, ce qu'on a bâti, c'est vraiment un outil. C'est une plateforme web qui permet de faciliter le système euh, de gestion des expositions d'œuvres de d'art. Donc, comment ça fonctionne? C'est que des artistes en, en art visuel s'inscrivent sur notre plateforme, créent leur compte eux-mêmes, peuvent vendre directement en ligne s'ils veulent, mais peuvent aussi se rendre euh, sur notre page où -ce ils sont amenés à voir l'ensemble de nos lieux d'exposition et voir un peu les appels de candidature donc, on peut voir qu'un hôtel en particulier est à la recherche d'une dizaine d'œuvres d'art de tel style, telle taille. Et à même la plateforme, les artistes appliquent directement à l'appel de candidature. Donc, par la suite, le lieu fait la sélection, la communication est faite, et les artistes se présentent sur place pour l'accrochage des œuvres. Quand les œuvres sont physiquement accrochées, sont disponibles à l'achat, à côté de l'œuvre, il y a une, une affichette connectée avec l'information sur l'œuvre, un code QR qu'on peut scanner. Ça nous amène sur le profil de l'œuvre et on peut l'acheter directement avec notre téléphone. Dans certains cas, on peut même quitter directement avec l'œuvre dans nos mains. Il y a une...
0: <rire> et il n'y a personne qui <rire> va nous chicaner. Il
2: <rire> n'y a personne qui <rire> va nous chicaner. Euh, euh, tout le monde est contacté euh, directement par euh, notification courriel ou SMS. C'est vraiment une façon de rendre ça, de rendre l'art interactif, rendre l'art ludique, rendre l'art intéressant, puis aussi de de pouvoir mettre l'art dans le quotidien des acheteurs potentiels, que ce soit sur le web, sur notre téléphone ou également dans les cafés, les restaurants, les hôtels qu'on est amené à fréquenter. Et on voit justement aussi avec le contexte de réouverture, donc de plus en plus, les, les bureaux sont en train de réouvrir, mm. les commerces, on voit une très forte demande en fait chez Galéa au niveau de, de lieux, non seulement ici même à, à Montréal ou au Québec, mais également à travers l'ensemble du pays et bientôt peut-être même à, à l'international.
0: Les gens qui sont curieux, vous exposez déjà à Montréal, à Toronto, à Ottawa, je pense à Vancouver, là, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a possibilité d'aller voir, j'imagine, que ça donne quand vous exposez quelque part.
2: Exactement, oui. Donc, euh, que ça soit sur notre site Web, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, on est amené à faire euh, des, des photoshoots professionnels de chaque exposition, on en fait la promotion sur le Web, euh, les artistes ainsi que nous euh, le partage à notre auditoire, et par la suite, donc, on invite les gens à se rendre sur place pour voir les œuvres euh, en contexte. Donc, le but, c'est tout le temps d'engager le public et de rendre ça un peu interactif, et donc, ce qui permet, dans certains cas, même une augmentation du trafic de certains commerces, pour que les gens ils se rendent pour voir les œuvres. Une fois oui. sur place, ils peuvent prendre un café, découvrir l'endroit. et pour chaque œuvre vendu dans nos lieux d'exposition, en fait, le commerce fait 10 de commission des œuvres vendus. Donc, ça permet vraiment de transformer un, un espace non utilisé en point de vente puis en source de revenus additionnels.
0: C'est génial, ça. Euh, où est-ce qu'on peut aller voir ça? À Montréal, il y a des cafés qui exposent déjà, non? Oui, donc
2: euh, à Montréal, on a près d'une quarantaine de lieux. Justement, en ce moment même, on a un partenariat avec la SDC Wellington. Donc, euh, avec la SDC Wellington, ici même à Verdun, on a une quinzaine de lieux avec un parcours de circuit interactif où oui. on peut se promener d'un lieu à l'autre, découvrir les œuvres qui sont tous affichées. Donc, euh, juste à se présenter sur la SDC et on va pouvoir euh, découvrir ça. Sinon, on a plusieurs, on a des hôtels tels que l'hôtel de l'ITHQ, l'hôtel Bonaventure, plusieurs lieux, en fait, euh, à même Montréal qui affichent et qui travaillent avec nous aujourd'hui.
0: On invite les gens à les voir. Ça vaut la peine. J'avais écrit quelque chose dans Le Devoir. On s'était parlé il y a quelques semaines. Puis les photos que, que d'ailleurs, Guillaume, merci pour les photos que tu m'avais envoyées à l'époque, illustrait assez bien l'effet. Les Arriver dans un café où il y a des œuvres c'est premièrement, c'est super le fun parce que ça ajoute un certain cachet. Mais pouvoir, en plus, s'il y en a qui nous séduisent plus que d'autres, pouvoir les acheter ou pouvoir au moins voir mm -hmm. l'artiste et essayer de trouver quest ce qu'il y a d'autre. Il y a vraiment une, une interaction là, qui, qui, qui manquait, en fait. Ce qu'on ne savait pas avant de le, de le vivre, d'une certaine façon. Là. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, Au-delà de ça, là, vous venez d'obtenir un financement de 1 million de dollars et 500 000, hein, 1 million, 500 000. Euh, quels sont vos projets là, à court terme avec cet argent-là?
2: Oui, en fait, donc c'est de poursuivre la croissance qu fulgurante qu'on était amené à vivre euh, à l'international. Donc, euh, le volet web va très bien. On veut continuer à mettre beaucoup d'efforts là-dessus, développer de la technologie également pour rendre ça encore plus simple et intuitif. Donc, déjà aujourd'hui, on a des commerces à Vancouver qui s'inscrivent, qui font la sélection, les artistes affichent et tout, sans même avoir euh, d'employés Galéa sur place. Donc, le, le modèle est facilement exportable. Le but, c'est de continuer à faire ça. Euh, donc, de consolider le marché canadien, là, vraiment pour nous, euh, pouvoir ouvrir euh, deux villes aux États-Unis et euh, une ville en France. Donc, le... le, le... La difficulté ou la problématique que les artistes en arts visuel vivent aujourd'hui n'est pas limitée ici même au Québec. C'est vraiment international. Mm -hmm. Il y a un réel besoin et notre auditoire nous demande justement à chaque semaine quand est-ce qu'on va avoir des lieux dans lesquels exposer avec Galéa dans notre ville, dans notre, <rire> ville, dans notre municipalité. Euh, quand, quand on débutait à Montréal, il y avait des artistes que je voyais qui faisaient quatre heures de route à travers le Québec pour venir exposer dans des restaurants ou des hôtels ici même à, euh, en ville. Donc, il y a un réel besoin et le but, c'est de rendre ça intéressant et
0: interactif pour tout le monde. Il y a les élections municipales qui s'en viennent. Donc, les, les élus là pourraient mettre ça dans leur, leur, leur carnet d'offres. Si je suis élu, je vais exposer des offres de galères partout. <rire> je, suis, je suis disponible si vous voulez me contacter <rire> par courriel. Ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Avec... C'est excellent. Euh, il y a un phénomène, on a parlé un petit peu, euh, évidemment, de l'art numérique. Euh, ouais. On en a parlé peut-être en fait, l'année dernière, peut-être un petit peu plus, mais au, courant, au début de l'année aussi, les fameux euh, jetons non fongibles, les fameux NFT il y a quelque chose dans l'art numérique, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, même si en ce moment, vous ne vous touchez pas nécessairement à ça directement, c'est -ce quelque chose qui pourrait être transformateur pour vrai dans le secteur de l'art?
2: Définitivement, je pense que euh, ce qu'on a vu en février était un gros boom dans le milieu des NFT. Là, C'est vraiment, tout le monde en parlait sur toutes les plateformes. Je pense que même ma grand-mère m'a posé des questions de qu'est-ce ah, qu'était oui. le NFT. <rire> euh, mais avec un boom comme ça, il faut toujours se poser des questions puis être méfiant. Donc, on voit beaucoup de gens qui vont penser que des, ça peut être un gold rush ou quoi que ce soit, mais il faut faire nos devoirs, faut faire des recherches. Définitivement, pour moi, toute initiative qui permet aux créateurs de pouvoir gagner davantage des fruits de leur labeur, euh, c'est positif. Euh, mais il faut justement, l'aspect technologique de la chose rend euh, l'accessibilité encore plus facile. Mais donc, il faut s'assurer euh, de, de faire nos devoirs. C'est vraiment important. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui viennent des NFT également, telles que certaines plateformes qui, ont même, qui offrent même le concept de redevance. Donc, lorsqu'une œuvre va être euh, vendue à plusieurs reprises, ben, l'artiste initial est amené, lui, à recevoir quand même une petite commission. Et à oui. chaque fois. Donc, ça, c'en est un. La traçabilité également au niveau du blockchain. Donc, il y, y a plusieurs choses, mais euh, euh, peut-être même que, que ces innovations-là vont pouvoir se ramener au milieu de l'art un peu plus traditionnel euh, tel qu'on le fait aujourd'hui avec Galia. Donc, on est, on est à l'affût, on regarde le tout. Euh, on reste quand même focus. Notre but à court terme, c'est vraiment de, de grossir notre flotte de lieux d'exposition pour répondre à la demande de la part des artistes et des acheteurs, Donc, mm -hmm. que ce soit des bureaux d'affaires, des hôtels, euh, des espaces de coworking ou des commerces pignons sur rue. Donc, on, on travaille avec tout, tout ce type de lieu là Mais euh, l'art digital et l NFT définitivement vont, vont continuer à être présents dans la sphère de plus en plus. Ouais. C'est
0: intéressant. Les gens qui sont euh, intéressés, les gens qui veulent acheter ou qui veulent l'exposer vont sur galea.ca. C'est quoi l'adresse exacte?
2: Exactement, donc www.galea.ca G-A-L-L-E-A -E euh, Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous pouvez poser des questions dans le chat, ça va nous faire un plaisir de vous, de vous aider, que vous soyez un commerçant qui veut l'exposer, que vous soyez un particulier, vous avez déjà une idée en tête de ce que vous recherchez ou non, notre équipe euh, de curateurs à l'interne va se
0: faire un plaisir de vous accompagner dans le processus. Donc, toi, Pascal, prends des notes, parce que c'est là, qu'il faut que... Non, mais moi, je suis super
1: content, parce que je trouve que c'est tellement une bonne idée de simplifier le processus, j'ai la chance d'être sur la chance où je reste sur le chic plateau Mont-Royal. Il y a beaucoup de cafés où il y a des œuvres qui sont exposées, puis il y a le prix à côté, mais tu ne sais pas comment ça fonctionne. Là, Vous simplifiez tellement le processus de faire la rotation des œuvres, de remplacer les œuvres vendues, euh, de faciliter le paiement. Parce que là, tu donnes l'argent à qui tu peux partir avec, c'est le propriétaire du café, l'employé qui doit gérer ça. Avec Galea, tu peux être un café… Où, la gestion euh, de l'offre et de la demande de peinture et d'œuvres euh, est automatisée. Euh, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et même si j'en viens dans mon salon, je peux utiliser Galéa aussi. Donc, euh, on, on a plein plein d'avantages qui simplifient le travail pour tout le monde. J'adore ça.
2: Exactement ouais. ça. Puis les gens pensent souvent quand on parle d'art digital ou d'art visuel en fait que c'est peut-être seulement l'art digital ou seulement la, la peinture. Chez Galia c'est vraiment tout type d'art visuel 2D allant de la photographie à l'art digital au print ou même également donc, ouais. donc, à, donc à la peinture. Donc on, on a de tout euh, pour tous les goûts.
0: <rire> Allez voir ça galéa.ca. Guillaume Parent donc fondateur et PDG. C'est quoi le titre exact J'ai pas j'ai. Euh, président ou... fondateur ouais. Président et fondateur de Galia donc Guillaume Parent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est intéressant. Et Alain, euh...
2: Pascal, merci infiniment. Bonne ouais, pour Merci, là Guillaume. Bye.
1: Là, j'ai de la culpabilité d'avoir un mur blanc derrière moi. Là. Je me sens <rire> inadéquat.
0: <rire> ben, je veux dire, c'est pas. C'est à la discrétion des gens, mais avoir une toile sur un mur, avoir une, une, même une photographie, une œuvre photographie euh, mm -hmm. euh, avec une certaine valeur artistique, c'est. Bon, ça repose l'âme, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, Il y a une amie qui se demandait, elle me demandait, ah, oh, j'ai une toile, je l'aime beaucoup, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quand même un, un bon montant. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, achète-la. Elle est tellement heureuse depuis, là, puis c'est la même chose, l'œuvre qui est devant moi. Euh, je l'ai vue dans un café, justement. C'est pour ça que j'ai particulièrement de l'affection pour Galéa. Mais là, le temps de retrouver l'artiste, de trouver où la se la procurer, me la commander, c'est un an après que j'ai eu la toile chez moi puis c'est en y repensant, puis je me dis Ah, ça me fatigue, je veux cette œuvre. Mm » -hmm. Et je l'ai finalement achetée après, après l'avoir vue dans un café. Donc, Galea a vraiment une belle mission comme ça, euh, d'aider de, 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 des artistes et d'aider des gens à bonifier leur intérieur.
0: On parlait de... On parle beaucoup de fintech et de, de, de trucs comme ça. Bien, il y a le art tech, les technologies de l'art. Galea est un bel exemple. Et ce qui est le fun, c'est que c'est une compagnie montréalaise. Donc, c'est local, donc ça vaut la peine d'être encouragé, ne serait-ce que pour cette raison, mais aussi parce que ça aide les artistes euh, on sait ce à la plateforme. Ça fait une édition bien tassée. Nous avons déjà terminé, mon cher ami. Euh, oui. Je pense qu'on peut mettre nos lunettes de soleil. Je pense qu'on peut se on peut mettre
1: de soleil. écoute, On peut aussi glisser un mot. Ça peut nous faire penser au Salvador qui a adopté le Bitcoin Super euh, star. mardi dernier. Euh, le Bitcoin, contrairement à ce que je ça, peux dire, euh, a baissé de 20 Je ne sais pas c'était quoi tes prédictions quand le
0: euh, Salvador... <rire> Je ne sais pas, je voyais euh, une euh, décote d'à peu près 10 de la valeur du Bitcoin cette semaine, qui de toute façon euh, est tellement volatile, que ça ne va plus dire grand-chose de nos jours, cette, cette variation. Euh, je sais que l'Ethereum aussi a baissé, la plupart des crypto-monnaies ont suivi les contre-coups. Euh, je disais quelque part qu'il pourrait avoir un regain d'intérêt plus tard euh, en fin d'année vers le Bitcoin. C'est un peu bizarre, c'est cyclique, hein, mais toujours vers le, le mois de décembre, les crypto-monnaies remontent. Je ne sais pas qu ce qui se passe, les gens reçoivent un chèque un bonus, euh, je ne sais pas ce qui est a en tout cas. C'est spéculatif. Cela dit, gens, sur ce, des... on souhaite une bonne fin de journée. La semaine prochaine, on revient sur les nouveautés d'Apple, sans aucun doute, pour être présenté mardi prochain. On reçoit, euh, on va parler du journalisme, de l'avenir des médias des journalistes. journalisme. On a Patrick White, qui est le responsable du, de l'école des journalistes de l'UCAM que j'ai invité, parce qu'il y a, dans son programme automnal, des cours inédits en journalisme, en tout cas, moi, que je n'ai pas eu à mon époque sur euh, les, les clickbaits, euh, les formations sur les réseaux sociaux, tout ce volet numérique, souvent, dont on oublie de parler dans, dans, dans formation communication professionnelle, surtout dans les médias. Donc, on va pas parler de ça, ça serait super intéressant. Et on aura aussi plein d'autres nouveautés. Si il y Pascal qui va nous dire quelque chose, de... une nouvelle choc,
1: Non, c'est simplement que si on a Patrick White, je vais pas lui demander comment il voit son utilisation de Twitter.
0: Ah, tu vois, c'est un bel exemple, effectivement.
1: Je sais pas si, j'espère je, que je me trompe pas, mais Patrick White est un... Euh, extraordinaire Twitter.
0: Il ben, l'utilise, il est, il est euh, généralement le premier partout, donc c'est effectivement quelque chose à ne pas manquer. Euh, on Exactement. va en parler la semaine prochaine, absolument. Euh, on y manque, eh ben, en tout cas, ne manquez pas ça. Euh, Entre-temps, vous pouvez voir euh, nos archives sur, euh, en version vidéo sur Facebook.com/baroblique une tasse de texte, sur YouTube.com/baroblique une tasse de texte. Évidemment, on a toute la, toute la balado aussi en version audio sur les plateformes balado, ne manquez pas ça. Entre-temps, euh, ça ne va pas vous occuper, là, mais pour le reste de votre temps libre, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Pascal, merci encore une fois d'avoir été avec, avec moi.
1: Merci. Rappel des commanditaires. Vas-y. TELUS, SANTEC, Jura, Godali.ca, merci d'être nos partenaires pour la diffusion de ce podcast. Et on se revoit tout le monde à la semaine prochaine. Salut!